0: Club des poètes Et vive la poésie J'avais franchi les trois collines Et sur chacune, j'avais cueilli une fleur L'autre, là-haut, tape toujours C'était une guerre secrète, on n'en parla donc pas Moi qui l'avais vécu, j'avais bien remarqué qu'elle n'était pas comme les autres « Pas d'uniformes, pas de généraux, pas d'officiers, presque pas d'armes. »« Ne le répétez pas, puisque c'était une guerre secrète, il ne faut surtout pas en parler. »« Le peu d'armes que nous eûmes, car il nous en fallait bien quelques-unes, nous les avions prises aux gendarmes, et sans leur faire de mal. »« Mais malgré tout, ils étaient contrariés, vexés même. »« Je me souviens que l'un d'entre eux, au visage rougeau, avait presque les larmes aux yeux. »« Il craignait de se faire houspiller par ses supérieurs et mal notés. »« Ce qui pouvait avoir une suite fâcheuse pour sa carrière. » Nous l'avons laissé avec sa peine, près du pont, qu'il devait garder. Qu'est-il devenu depuis Trois mois après, mes trois camarades étaient morts. Freddy, le conducteur émérite de notre traction, était un ancien garçon de la coupole. Il se battait comme on serre la clientèle, sans un discours, agile à se faufiler entre les obus comme entre les tables, à s'approcher d'un convoi ennemi et lancer ses grenades comme on fait sauter un bouchon de bouteille de champagne ou la capsule d'une bouteille d'eau gazeuse, c'est selon. Il est tombé comme la ville de Mirmont, ou Peggy, Une balle en plein front. C'était une guerre secrète, on n'en a pas parlé. Freddy devait avoir une mère, un père, une femme peut-être. On n'en a pas parlé, bien sûr. Et je suis même le premier à soulever son linceul de fougère. Gustou, lui, riait quand une rafale de mitrailleuse ou de FM l'a coupait en deux de haut en bas. C'était une guerre secrète, on n'en a pas parlé depuis. Sauf peut-être son frère Louis et moi. Et encore, Louis n'était pas bavard. Le ch'timi a eu de la chance. Juste avant que l'officier SS lui tire une balle dans le crâne, il avait eu le temps de lui cracher au visage. Avant, il s'en était offert onze. C'est peut-être pas un beau chiffre. Mieux eût valu treize, mais il n'avait que onze balles. C'était le troisième jour avant la retraite et nous étions tous à court. C'était une guerre secrète, on n'en a pas parlé, sauf entre nous, comme ça. On l'aimait bien, le ch'timi, malgré sa grande gueule. Si vous croyez aux coïncidences, notez celle-ci. Quand on a retiré son corps par les pieds pour le cacher sous des pierres, un oiseau s'est élevé des buissons derrière lesquels il était tombé. Et cet oiseau est monté dans le ciel comme une bulle en battant fortement des ailes et il est retombé comme une pierre juste sur le visage ensanglanté du Shtimi. Et ses deux ailes ont recouvert les yeux du Shtimi. Personne n'a été foutu de dire à quelle espèce appartenait cet oiseau et de quoi il était mort. C'était la guerre secrète, on n'en a pas parlé. On ne parlait déjà pas des hommes qui tombaient tous les jours, qui étaient torturés, déportés. On n'allait pas parler d'un oiseau. Lui aussi, c'était un clandestin. Et comme nous, un drôle d'oiseau. J'avais franchi les trois collines. Et sur chacune, j'avais cueilli une fleur. Si vous croyez aux coïncidences, notez celle-là. Ce n'est qu'après que je m'aperçus que l'une de ces fleurs était bleue, l'autre blanche et la troisième rouge. Poème codé, maquis du mont mouchet Jean-Pierre Ronnet.
1: Eh bien, nous avons ce soir le privilège d'avoir parmi nous le colonel Drôles Hermine, qui fut le chef des maquis du Vercors. Et pour nous, pour tous ceux qui ont eu l'occasion de servir avec lui, sous lui, eh bien, euh, il est resté non seulement le chef, mais aussi l'ami. Qu'il s'agisse de Picrate, qu'il s'agisse de Claude, qu'il s'agisse du lieutenant Simon, enfin, pour tous, il est resté le chef et l'ami comme je viens de le dire. Et je voudrais, j'espère qu'il va me faire l'amitié maintenant de nous dire quelques mots. Jean, tu me ferais très plaisir si à l'occasion de cette soirée du souvenir et de la poésie, tu nous disais quelques mots.
2: Écoute Jean-Pierre, je suis très heureux de cette soirée, bien sûr, mais je pense qu'on a un devoir à remplir, que nous, qui avons été volontaires pour un certain combat, nous n'avons pas tellement de mérite. Les amis comme les Bastiens, eux aussi, ils ont bien voulu se mouiller, comme on disait à l'époque. Mais je voudrais qu'on rende un hommage. Je pourrais te dire, bien sûr, comme tu viens de le citer, le lieutenant Michel Brunet, qui était le plus ah. jeune avocat de France à l'époque, qui a été fusillé.
1: Qui était un chef marié.
2: Jean-Claude Néter, un jeune médecin de 22 ans, qui est mort en Maurienne. Mais à quoi bon la liste est trop longue Mais je voudrais qu'on rende hommage à tous ceux dont souvent on n'a même pas connu le nom, qui ont pris leur risque. Et le risque était grand, puisque beaucoup sont partis dans les camps de la mort, parce qu'ils nous avaient hébergés une nuit, un jour. Ils nous avaient donné une fausse carte. Ils nous avaient donné des vêtements. Ils nous avaient couchés, ils nous avaient mis dans un coin. Eh bien tous ces Français-là, on n'y pense pas souvent, et pourtant eux, entre nous, étaient authentiquement autistes, autant que nous, et peut-être plus, parce qu'ils ont eu le grand honneur, après la libération, de rentrer dans l'ombre et de jamais rien réclamer.
3: chez moi on m'a dit résigne-toi mais je n'ai pas pu et j'ai repris mon âme personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais vous qui le savez effacer mon passage. J'ai changé cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière Un vieil homme dans un grenier Pour un jour nous a cachés Les Allemands l'ont pris Il est mort sans surprise Hier encore nous étions trois Il ne reste plus que moi Et je tourne en rond dans les prisons des frontières Le vent souffle sur les tombes La liberté reviendra On nous oubliera Nous rentrerons dans l'ombre
1: Il y avait dans le secteur dont il y la responsabilité militaire, plusieurs poètes. Euh, le petit poète que je suis, mais aussi un poète qui est un poète illustre. Et il s'agit de Louis Aragon, qui dépendait militairement de toi. Eh bien, euh, ma foi, euh, c'est un poème d'Aragon que tu vas pouvoir écouter, que nous allons tous pouvoir écouter ensemble, que je t'offre. Et c'est la balade de celui qui chanta dans les supplices, et ce sont les poémiens qui vont l'interpréter pour toi.
4: Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. Une voix monte des fers et parle des lendemains. On dit que dans sa cellule, deux hommes cette nuit-là
5: lui murmuraient. Capitule de cette vie. Es-tu là Tu peux vivre. Tu peux vivre. Tu peux vivre comme nous. Dis le mot qui te délivre et tu peux vivre à genoux. Et s'il était à refaire, je referai ce chemin. La voix qui monte
4: des fers
5: parle pour les lendemains. Rien qu'un mot. La porte cède, s'ouvre et tu sors. Rien qu'un mot. Le bourreau se dépossède. Ses âmes. Finis tes mots. Rien qu'un mot. Rien qu'un mensonge pour transformer ton destin. Songe, songe, songe. songe. Songe à la douceur des matins. Et si c'était à refaire, je referais ce chemin.
4: La voix qui monte des fers parle aux
5: hommes de demain. J'ai tout dit ce qu'on peut dire. L'exemple du roi Henri, un cheval pour mon empire, une messe pour Paris. Rien à faire Alors qu'il parte, sur lui retombe son sang. C'était son unique carte. Périsse cet innocent et si c'était
4: à refaire, referait-il ce chemin La voix qui monte des fers dit... Je le ferai, demain. Je meurs, et France demeure. Mon amour et mon refus, oh, mes amis, si je meurs, vous saurez pourquoi ce fut. Ils sont venus pour le prendre. Ils parlent en allemand, l'un traduit. Veux-tu te rendre Ils répètent calmement... Et si c'était à refaire, je referai ce chemin, sous vos coups chargés de fer, que chantent les lendemains. Il chantait, lui, sous les balles, des mots, d'une seconde rafale. Il a fallu l'achever. Une autre chanson française, à ses lèvres est montées, finissant la marseillaise pour toute l'humanité.
6: Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Nous le voulons aujourd'hui. Que le bonheur soit la lumière au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents le mot chaleur et le mot confiance, amour, justice et le mot liberté, le mot enfant, le mot gentillesse et certains noms de fleurs et certains noms de fruits, le mot courage et le mot découvrir et le mot frère et le mot camarade et certains noms de villes et de villages et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y péri. péri est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le. Sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous. Son espoir est vivant.
0: Très cher ami, l'aumônier du Cherche-Midi vient de m'annoncer que je serai tout à l'heure fusillé comme otage. Ce sera le dernier chapitre du grand roman de cette époque grand ami veuillez recevoir le dépôt de quelque volonté somme toute sacrée. C'est vous qui annoncerez à Mathilde que je suis mort la tête haute, dites lui que j'ai eu un repentir, celui de ne lui avoir pas toujours fait la vie sérieuse qu'elle méritait. Mais dites lui de porter fièrement le voile de veuve, qu'elle élève ma petite nièce dans l'esprit où son oncle a vécu. Voyez très rapidement, mon ami, qu'elle soit la dépositaire intellectuelle de ma mémoire, comme elle a été ma grande conseillère. Je la supplie de me continuer. Je vous supplie de réclamer au cherche midi les affaires que j'ai laissées. Peut-être quelques-uns de mes papiers serviront-ils à ma mémoire. Que mes amis sachent que je suis resté fidèle à l'idéal de toute ma vie. Que mes compatriotes sachent que je vais mourir pour que vive la France. Une dernière fois, j'ai fait mon examen de conscience. Il est très positif. C'est cela que je voudrais que vous répétiez autour de vous. J'irais dans la même voie si j'avais à recommencer ma vie.
7: Dit de la force et de l'amour, entre tous mes tourments, entre la mort et moi, entre mon désespoir et la raison de vivre, il y a l'injustice. Et ce malheur des hommes que je ne peux admettre. Il y a ma colère. Il y a les maquis couleurs du sang d'Espagne. Il y a les maquis couleurs du ciel de Grèce. Le pain, le sang, le ciel. Et le droit à l'espoir pour tous les innocents qui haïssent le mal. La lumière toujours est tout près de s'éteindre. La vie toujours s'apprête à devenir fumier. Mais le printemps renaît qui n'en a pas fini. Un bourgeon sort du noir, et la chaleur s'installe. Et la chaleur aura raison des égoïstes. Leurs sens atrophiés n'y résisteront pas. J'entends le feu parler en riant de tiédeur J'entends un homme dire qu'il n'a pas souffert. Toi qui fus de ma chair la conscience sensible, Toi que j'aime à jamais, toi qui m'as inventé, tu ne supportais pas l'oppression ni l'injure. Tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre. Tu rêvais d'être libre. Et je te continue. Paul Éluard
0: Vous venez d'écouter un poème de Paul Éluard, le dit de la force de l'amour, interprété par mon amie Lorraine, qui est une jeune femme qui, pour moi, incarne avec beaucoup de courage ce que je tiens pour être l'esprit de résistance, puisqu'elle œuvre tout au long de sa vie pour essayer d'améliorer la condition des personnes les plus vulnérables dans notre société et pour rendre notre société plus solidaire. Je vais vous raconter un petit peu tout ce qu'on a écouté depuis le début de cette émission. Alors D'abord, il y a eu Poème codé, un poème de Jean-Pierre René, qui raconte euh, les combats du Mont Mouchet et elle raconte aussi... Euh, des souvenirs précis qu'il a avec euh, trois amis qui sont tombés euh, à côté de lui pendant ses combats, Freddy Gustou et le Ch'timi. Ensuite, euh, je vous ai fait écouter un enregistrement que, que Jean-Pierre René avait fait du colonel Drôle Hermine, qui dirigeait la région de la Drôme, enfin qui dirigeait le maquis de la région de la Drôme. Et euh, Drôles Hermine donc, euh, évoque l'importance de la solidarité du peuple français avec la résistance et euh, exprime le fait que, selon lui, euh, c'est grâce à cette solidarité du peuple français avec la Résistance que la Résistance a pu euh, tenir le coup dans ces années noires et euh, réussir un combat efficace contre le nazisme. Alors ce soutien, euh, tout à fait discret bien sûr, comme, euh, comme le nécessitait la nature de ces combats, euh, Jean-Pierre René m'en avait souvent parlé, parce qu'il lui semblait qu'il fallait lutter contre l'idée préconçue, l'espèce de préjugé répandu, euh, que la France avait été largement collaboratrice avec les Nazis. C'était un combat de l'ombre, donc on ne se souvient pas euh, souvent du nom de ces gens qui euh, ont combattu dans l'ombre et qui après sont restés dans l'ombre en quelque sorte. Et c'est ce que raconte un peu le chant du partisan, écrit par Emmanuel Dacier de la Vigerie, euh, poète et résistant, que je vous ai fait écouter après. Ensuite, on écoute un hommage en trois parties au résistant Gabriel Perry D'abord, en écoutant la balade de celui qui chanta dans les supplices, un poème de Louis Aragon, Louis Aragon que Jean-Pierre René avait connu justement dans la Drôme, où il lui avait, avec quelques amis de son même maquis, servi en quelque sorte de garde du corps pour l'accompagner dans un voyage entre deux villages de la région, Combovins et Dieu le fit. On entend donc euh, la balade de celui qui chanta dans les supplices de Louis Aragon en hommage à Gabriel Péri, puis un hommage de Paul Éluard à Gabriel Péri interprété par Mado et pour terminer cet hommage, je vous ai lu la lettre que Gabriel Péri a écrite juste avant d'être fusillé au Mont-Valérien. On va maintenant évoquer les femmes dans la résistance. Mon père euh, Souvent on me disait que les femmes avaient joué un rôle important dans la résistance et qu'il avait été stupéfait par leur force et par leur courage. L'une d'entre elles s'appelait Gisèle Guimaud et j'ai eu l'occasion de la rencontrer parce que quand j'étais adolescent, à cette époque mon père rassemblait des femmes qui avaient été résistantes et déportées tous les lundis soirs au Club des Poètes et Gisèle Guillemot en faisait partie. On écoute interprété par Mado un de ses poèmes.
8: Écoute maman. Je vais te raconter. Écoute, il faut que tu comprennes. Lui et moi, on n'a pas supporté les livres qu'on brûlait, les gens qu'on humiliait et les bombes lancées sur les enfants d'Espagne. Alors, on a rêvé de fraternité. Écoute, maman, je vais te raconter. Écoute, il faut que tu comprennes. Lui et moi, on n'a pas supporté les prisons et les camps, les gens qu'on torturait et ceux qu'on fusillait et les petits-enfants entassés dans les trains. Alors, on a rêvé de liberté. Écoute, maman, je vais te raconter. Écoute, il faut que tu comprennes, lui et moi, on n'a pas supporté, alors on s'est battus. Alors, on a perdu Écoute, maman, il faut que tu comprennes. Écoute, ne pleure pas. Demain, sans doute, ils vont nous tuer. C'est dur de mourir à 20 ans. Mais dehors, sous la neige, germe le blé. Et les pommiers déjà bourgeonnent. Ne pleure pas. Demain, il fera si beau.
0: Il faut dire que Gisèle Guimau avait des raisons de croire, puisqu'elle était envoyée dans les convois de déportation, qu'elle avait perdu cette bataille et qu'elle n'enverrait pas, en tout cas, elle, la victoire. Mais finalement, elle a vécu jusqu'en 2013... C'est ce qui m'a permis de la rencontrer. Et puis, euh, au long de son itinéraire, elle a passé du temps à aller dans les écoles pour transmettre euh, ses souvenirs et puis pour essayer de sensibiliser euh, les jeunes gens à euh, la nécessité d'œuvrer pour un monde plus pacifique. Lorsque j'ai commencé cette série d'émissions sur le thème de la poésie et de la résistance, je pensais que j'en ferais un ou deux épisodes, et puis finalement, je me suis aperçu que j'avais beaucoup de poèmes à vous faire écouter, et aussi euh, beaucoup d'enregistrements d'archives, et aussi quelques réflexions et quelques souvenirs que mon père m'avait transmis. Je crois que pour, euh, pour un moment, je suis arrivé au bout de l'exploration de ce sujet. Je voudrais vous faire écouter encore euh, un poème de Max Jacob, qui n'a pas un poète résistant, mais qui par contre fut un poète qui subit euh, la les tourments de cette période puisqu'il était né juif et bien qu'il se fût converti par la suite ça n'avait aucune importance pour les nazis qui l'envoyèrent à Drancy pour être déporté mais il mourut sur le chemin de la déportation c'était le poète le plus, le plus tendre le plus doux qu'on puisse imaginer et euh, mon cœur sous serre de penser que lui comme c'est le cas de Saint-Paul Roux aussi qui était des poètes tout de bienveillance d'humanité, de tendresse pour euh, le genre humain on finit écrasé par la barbarie nazie. On écoute un très joli poème de Max Jacob, qu'il a certainement écrit à l'époque où il était au bateau-lavoir, où il fréquentait Modigliani, Picasso, Picasso qui fut son parrain lors de son baptême. Et ce poème est un poème en forme de réponse, et où il exprime à Modigliani, son ami Modigliani, pourquoi, selon lui, il est un poète. C'est Yasmine qui interprète ce poème. On le titrait à M. Modigliani pour lui prouver que je suis un poète.
9: Le nuage est la poste entre les continents s'il d'exil et que les océans condamnés par l'enfer à se battre en pleurant n'épaleront pas sur le vernis de l'espace. Le noir sommet des monts s'endort sur les terrasses sillon creusé par Dieu pour cacher les humains, sans lire le secret du nuage qui passe. Lui ne sait pas non plus ce que portent ses mains. Et parfois, lorsque son ennemi, le vent, le chasse, il se tourne, rugit et lance un pied d'airain. J'étais enfant doué. Mille reflets du ciel promenaient éveillés les charmes de mes songes et venaient éclipser l'étendard du réel. Au milieu des amis, Enseignée par les anges, j'ignorais qui j'étais et j'écrivais un peu. Au lieu de femme un jour, j'avais rencontré Dieu, compagnon qui brode mon être sans que je puisse le connaître. Il est le calme et la gaieté, il donne la sécurité. Et pour célébrer ses mystères, il m'a nommé son secrétaire. <rire> Or pendant les nuits je déchiffre un papier qu'il charge à deux chiffres que de sa main même il écrit et déposa dans mon esprit dans les aquariums déserts. Dans les aquariums déserts, vivent les démons indiscrets qui font s'écrouler le nuages pour lui voler notre secret.
0: Il faut que je vous explique quand même ces rires qu'on entend pendant cet enregistrement, c'est parce que, en fait, Yasmine, c'est ma compagne et notre fils, qui était tout petit à l'époque, était en train de faire des bêtises pendant qu'elle lisait son poème. J'aurais voulu aussi euh, maintenant vous faire écouter deux poèmes pour conclure cette émission de Jean-Pierre Renet, deux poèmes interprétés par moi-même il y a quelques années. Alors pourquoi ces deux poèmes Eh bien l'un parce que pour moi, il est la retranscription symbolique de l'expérience de la résistance. C'est-à-dire que mon père a été brutalisé par cette expérience. Quand il est revenu de la guerre, eh bien, il avait des moments où il était à la lisière de la folie, m'a-t-il raconté. Parce qu'il avait vu trop de choses, trop de, trop de violence, violences, de... il avait perdu trop d'amis. Et tout cela avait, été, euh, avait brutalisé son, son psychisme, en quelque sorte. Et c'est la poésie qui l'a aidé à se réconstituer. Alors, euh, ce poème s'intitule « Le 13 treizième apôtre ». C'est un très long poème, publié aux éditions Gallimard dans les années 50, mais je vais vous en faire écouter que le début, euh, donc euh, où il pose en quelque sorte le personnage de ce 13e apôtre, revenu de trop de combats, avec trop de blessures, pour avoir su conserver sa confiance dans le genre humain. Ceci, bien sûr, est une allégorie, car moi j'ai connu Jean-Pierre étant très ouvert vers le genre humain, bien qu'il ait bien sûr des moments de grande solitude, parce qu'il y avait des choses dont j'avais le sentiment qu'il ne pouvait pas les partager. Mais pour l'instant, c'est le treizième apôtre qu'on écoute, celui qui est revenu de toutes les épreuves et regarde avec un regard acéré et lucide toutes les vilénies de l'espèce humaine.
10: J'ai vu bien des choses dans ma petite vie et je mesure amèrement l'impuissance à les dire. Je ne sais plus laquelle de mes vies est vraie, si c'est une de celles que j'ai vécues ou celle que j'ai imaginée. Et mon crayon, titubant entre les lignes, ressemble étrangement à un homme ivre qui raconterait des histoires dans la nuit, au bec de gaz, des histoires dont tout le monde se fiche. Je n'ai rien que moi, je ne puis aller plus loin que moi, et je me hais. Mais que celui qui se moque de l'homme sous se méfie. Nul n'est à l'abri de soi-même, mais que celui qui le peut. Mais que l'homme fort me jette la première pierre. Mais alors qu'il ne me manque pas, qu'il vise au front car je n'aurai aucune pitié pour les assassins du dimanche. Je suis né, je vis, je mourrai à mon insu. Il ne me reste que des gestes à faire, des sensations à prendre, à voler. Voler mon corps dans l'eau de la mer. Voler les rayons du soleil, comme le ciboire et le calice, dans le lieu ridicule où les vaincus viennent signer leur soumission totale. Voler mon corps dans les râles d'une femme. Je volerai tout. Vous n'aurez pas une seule de mes minutes et j'assassinerai au matin mes complices à la lisière de mes rêves. Personne n'entrera dans ma solitude. Je n'aurai pas d'amis, pas d'enfants, pas de lendemain. Je vous quitterai sans un mot par un jour commun. Et le calendrier n'aura même pas l'heure de s'en apercevoir. Quelquefois la nuit, je m'approche si près des étoiles, à pas de loup, que je pourrais les embrasser dans le cou sans les réveiller. Quelquefois le jour... Je m'approche si près du soleil que je pourrais lui tendre la main, et c'est malgré moi, et j'en ai grande envie, et j'ai beaucoup de peine. Voler tout, je volerai tout. Je suis un voleur, un voleur qui n'acceptera la pitié de personne, même pas celle du soleil, un voleur qui ne répondra même pas à la douce voix du vent. Et les gens qui passent, et la caravane qui défile avec ses bruits et ses silences, ne m'atteignent pas. Si, quelquefois, je laisse des sourires d'enfance approcher de moi, c'est par curiosité. Mais j'atteste sur la foi de mon honneur particulier que je les chasse avant qu'ils ne se soient posés sur ma main. Je suis l'éternel rôdeur, le voleur de poulpe qui se moque de la fumée bleue qui s'échappe des foyers. Je précipite le son des cloches dans un abîme sans compréhension. Parfois même, je crache à la tête des fleurs. N'entrez pas, je n'ai pas de porte. N'entrez pas. Jadis, il y a très loin, des siècles, Peut-être hier, vous êtes entré et vous avez tout cassé. J'entends le bruit de vos bottes et les coups de feu que vous échangez. Je sais que vous vous tuerez tous jusqu'au dernier et que chaque balle perdue se retrouvera et sera fondue à nouveau pour de nouveaux règlements de compte J'entends les chiens que vous avez dressés pour mordre hurler à la mort. Je me suis guéri de vous. Jamais plus je n'aurai ni haine, ni amour, ni envie. J'ai placé des sentinelles de partout à la limite de mes regards. N'approchez pas. Ici se barricade un fou qui donnera du mal gratuitement et sans compter à quiconque mettra pied ou ombre dans son domaine. Les cigales peuvent chanter jusqu'à sécher sous l'écorce brûlante des pins. Les oiseaux peuvent chanter jusqu'à se saigner. Les chats, les plus petits et les plus abandonnés, peuvent miauler dans le creux de mon oreille toute la nuit. La nuit, je dors. Le jour, je vis. Chacun chez soi. Que chacun crève en lui et pour lui, sans accommoder les autres.
0: Alors en écoutant ce poème, on pourrait se dire qu'en venant de la guerre, Jean-Pierre René avait nourri un, un dégoût profond de, du genre humain. Mais euh, toute sa vie témoigne du fait que ça ne l'a pas du tout empêché, au contraire... De œuvrer constamment pour essayer, de, à travers la poésie, à travers la beauté, d'essayer d'améliorer de, le monde dans lequel nous vivons. Alors il avait ces moments de grande combativité qui étaient l'essentiel de sa vie, et puis il avait aussi, comme une musique de fond, comme une sourdine, le sentiment de détresse qui le gagnait quand il entendait qu'un peu partout dans le monde, la guerre poursuivait ses ravages. C'est, je crois, un peu ce dont témoigne le poème avec lequel je vais conclure cette émission et aussi ce cycle d'émissions sur la poésie de la Résistance. Ce n'est pas exactement un poème de la Résistance, mais c'est un poème, je crois, qui transmet bien ce sentiment profond de désarroi que pouvait ressentir quelqu'un qui avait connu la guerre lorsqu'il songeait à la manière dont les êtres humains conduisent leur destin.
10: Voici un cerf-volant dessiné dans le ciel. Tout un bas-relief d'Aristoloche. Une motocyclette à l'ombre des subtilités aux planches vermoulues. Voici des bonbons anglais dans un bocal. Du lait répandu devant la porte. Un crapaud dans le coin de la cave. Vous le voyez, nous ne sommes pas seuls. Un coq chante. Il débagoule que nous sommes condamnés à toutes les indigences, toutes les ignorances, toutes les inquiétudes à toutes les folies. Voici le champ d'asperges, et puis, voilà la guerre, qui n'est vraiment passionnante qu'au cinéma. Voici le cerf-volant dessiné dans le ciel, et puis voilà la guerre, coprophage et puante. Voici des champignons, paillotes des champs, chants du sang de la terre. Voici le tournant qui revient sans cesse, le facteur de chanteuse, qui connaît le contenu de chacune des lettres qu'il porte. Rien qu'au toucher. Quelqu'un parle d'avenir. Il dit, ce que nous voulons, nous le pouvons. Il dit, je t'écrirai plus longuement, plus tard. Voici l'escalier, qui semble n'avoir rien à voir avec la demeure. Un escalier, patient, comme sorti de terre. Et voilà notre soif, qui nous départage dès l'aube, et fait parfois d'un arbre un cri d'ombre et d'oiseau. Voici l'escalier, qui semble n'avoir rien à voir avec la demeure, un escalier patient comme sorti de terre. Voilà cette femme d'avant qui parle, près du poêle, qui parle de ses enfants, partis, qui reviennent sans cesse dans la conversation. Voici le champ, bordé de pissenlits, la montagne traversée d'un âne, les fusains, la maison fermée où nous ne dormirons jamais. Voici Madame de Varins, dans l'esprit de l'adolescent, qui s'emploie avec son canif à tirer une canne d'une branche de noisetier. Voici des faits divers, sanglants, douteux. Et puis, comme un leitmotiv, voilà la guerre, coprophage et puante. Quelqu'un s'arrache de la foule et jette. Vive la liberté Qu'est-ce qu'il dit demande le voisin. Ce n'est rien, dit l'autre en haussant les épaules. Encore un exalté. Voici l'auberge où la patronne répétait à son mari, abrège, abrège. Souviens-toi, il ressemble à... Tu sais bien, il me fait penser au petit de la fille de... Tu sais bien, voici ce que nous sommes et ce que nous étions. Voici la mère, la mère qui rend toute parole sublime et superflue. La mère... Cette entreprise, cette machination de Dieu, sa preuve, sa négation, sa géniale publicité. Et puis, voici la mer. C'était « Et
0: vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Renet.